0: Thank you.
1: willkommen zu einer neuen Folge Viva la movie Illusion, der beste bayerische Podcast, wo gibt. Heute geht's los, heute fangen wir an. Wir haben gesehen oder beziehungsweise haben uns gedacht, einige von euch Ming-Comics, andere Ming-Comic-Filme, aber alle lieben den Captain America. Drum äh, besprechen wir den Film heute halt einmal, oder? Wir schauen es aus bei euch zwei. Seid dabei, Corby und Mike? Ja, schon, aber ich habe gedacht, du wolltest nur erklären, warum wir das Ganze machen. Ich wollte erst wissen, ob es dabei setzt.
2: Ich bin dabei. Ja, ja, wenn du rufst, weißt du, dann sind wir doch immer dabei. Ah,
1: passt, genau. passt. Ich bin der Kani, ich bin auch dabei. Wenn du es ja. baust, wird er kommen. Das Horn Gondors ist erklungen. <lacht> genau, die Feuer sind entzündet. Tod! Podcast! Tot. <lacht> ja, zurück zum Thema. Warum, der Kobi fragt richtig, warum machen wir das? Warum wohl? Weil wir euch beglücken wollen mit unserem geistigen Erguss. Und wir haben uns gedacht, jeder von uns hat ich finde es MCU fast durchgehend geil. Warum redet man nicht drüber? Und äh, das machen wir jetzt in chronologischer Reihenfolge. Haben angefangen mit Captain America, The First Avenger, erster Film, wenn man es chronologisch eben anschaut, von der Geschichte her bis zu die, ja, oder allgemein von der Geschichte her. Machen wir dann weiter mit Captain Marvel, dann glaube ich kommt, kommt eh schon oder Iron Man 1 und so weiter. Also das wird dann die Reihenfolge, ihr könnt euch mal googeln. Ich glaube, ist sogar auf Disney Plus, gibt es, glaube ich, sogar Kategorie, im MCU chronologisch. Genau nach dieser Erscheinung, nach, dem, nach der, ihrer Auflistung wird es unsere Podcasts jetzt dann kriegen. Freut euch drauf, oder? Ich freue mich. Ich bin so gespannt, ich bin echt so gespannt. Ich, ich verstehe
2: nur die Hälfte immer von den Filmen und ich denke mir immer nur, boah, <lacht> <lacht> Lecture hier, der Blitz und äh, Farben und alles. Und <lacht> endlich reden ja. wir mal drüber und du erklärst uns, wie das Ganze so vonstatten geht. Äh, Auf das freue mich aber. Ein ja. Kann nicht Hintergrund wissen, möchte jetzt absolut hören. Ja. Ich wahrscheinlich, wahrscheinlich, wir sind total ugspitzt, jetzt lasst uns total
1: auflaufen, und überhaupt nichts verstanden.
0: <lacht> Nein, das kann gegen seine Ehre. Das kann Nein, seine ich lasse ihre jetzt, ihre jetzt richtig
1: auflaufen, als Zipfen, weil weißt jetzt schon wieder gesagt ob das lasse nichts. Ich mache jetzt faulen Schwanz. <lacht> <lacht> aber ein bisschen was müsst ihr. Also zumindest ohne von euch zwei, erzähl uns jetzt einmal, um was geht es denn eigentlich bei Captain America The First Avenger? Zirp, zirp, zirp.
2: Ja, dann da ich sagen, Maiko, wir müssen uns teilen, dann fang ich an und du machst einfach weiter. Kimt er vor, wo ich weitermachen muss, aber mach in Captain America: The First Avenger. Ähm, Sagen wir ja chronologisch gleich ganz am Anfang und zwar in den 1940er Jahren und zwar während des Zweiten Weltkriegs. Man sieht wie ähm, einer der ja etwas seltsam ähnlichen Artefakte geborgen wird, und zwar der Tesseract. Und das wird nicht vom Captain America gemacht, sondern von dem ersten Bösewicht, den wir sehen, und zwar von Johann Schmidt, ein Deutscher. <lacht> <lacht> und, die <lacht> <lacht> und dieser Deutsche handelt in seinem eigenen Auftrag, weil er will, dieses Artefakt, um ganz viel Macht zu erlangen, damit er seine neuartigen Energiewaffen oder, oder Laserpistolen, also ich glaube, das hat was mit Laser zum Tor. Laserpistolen. <lacht> ja, <lacht> verwenden, kann. warum lachst du denn jetzt? Laserpistolen. Weil du redst wieder 60 So Laserpistolen haben sie geholt, Laserpistolen. <lacht> ah. <lacht> jetzt halt Ruhe, ihr kennt den Film. Ähm, und jetzt sagt es bestimmt gut, der hat jetzt die, die Energiewaffen und wie, hat, was hat das mit dem Captain America zum Tor? Der Captain America ist der Steve Rogers, gespielt vom Chris Evans und
0: jetzt auf der Mike weitermachen. Und anfangs ist der. Du hast der, jetzt
1: nur die erste Sekunde erzählt von dem Film und den ganzen Rest lässt <lacht> der Mike los. Du bist <lacht> ja, <Sau>. wahnsinn, okay. <lacht>
0: gell. Das hat er gewusst, er, hat er genau gewusst, das war, oder? Das Sie
2: einfach. Was, hat irgendwas nicht passt?
0: <lacht> Auf jeden Fall ist der Steve Rogers anfangs ein, ja, Würstchen mag ich nicht sagen, weil er einfach, ja, er ist einfach ein, 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 ein klein, also ist ein Meter 50, ein ganzer schmächtiger Kerl, äh, aber mit einem riesigen Herzen. Mit Würstchen war es schneller gegangen. Ja, aber das tut man nicht. Er ist ja, ja, weil er ist ja charakterlich, ist er ja, hat er ja ein, ein starkes Herz und er hat das Herz am rechten Fleck ah, und er weiß, wie, er hat einen, einen unerschütterlichen Sinn für Gerechtigkeit und sitzt sie gern für schwächere Ei und kassiert auch gern ohne aufs Maul, weil er halt eben, nicht, ja, nicht kontern kann. Und er möchte unbedingt versuchen, dass er zur Army Eizung wird und möchte im Krieg äh, kämpfen und möchte seinen Beitrag leisten. Er blitzt die ganze Zeit ab, weil er, weil es Kosten hat er ist einfach für den Dienst an der Waffe und äh, ja einfach nicht geeignet. Ja, durch ein kleines Hintertürchen und mit der Hilfe von ähm, Herrn Abraham Ers er Erski Abraham Erski, genau. Ähm, der schleust nur quasi ein und schaut, dass der Steve Rogers beim, äh, Grund, bei der Grundausbildung mitmachen kann. Äh, gleichzeitig sucht er auch für sein für ein Experiment, äh, einen Supersoldaten zum Erschaffen, den richtigen äh, Auserwählten quasi. Zur Auswahl an ein Haufen, riesige Schränke, die wohl nicht dumm sind wie Brot, aber er sucht einen eben, wie besagt, einen mit einem großen Herzen und so fällt seine Wahl auf den Steve Rogers. Und ja, nach der ganzen Prozedur mit dem äh, mit so einem Serum und zusätzlicher Bestrahlung mit Gamma Strahlen wird aus dem, äh, aus dem sch schmächtigen Steve Rogers, <lacht> der, mächtig
1: Gold, der,
0: der, der mächtige Captain America. Und jetzt ist er auf alle Fälle fast zwei Meter groß, schaut aus wie der He-Man und äh, kann brutal einstecken, brutal schnell laufen und Kämpfer wird sau. Und jetzt, äh, ja, jetzt äh, machen sie die
2: größte Waffe aller Zeiten aus ihm. Und zwar muss er jetzt erst einmal. Schauspielern.
1: <lacht> Aber das Wichtigste am Rande, Corby, entspricht der Chris Evans dann dem DM Format, deinem Schönheitsideal, deinem männlichen, nachdem die der, der, der Adrian vor der Unsichtbare so enttäuscht hat.
2: Der Chris Evans?
1: Ja. Ja, daddy schon. Das schon oder?
2: <lacht> da, ja.
1: <lacht> daddy schon. Ich meine, du nicht, oder was? Er fallet darin, da falle darin. Der, also, ja, beziehungsweise schon. der hat uns wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Na, dafür ist er Thema. zu brav. Dafür das stimmt auch ist er wieder. Ja. Das stimmt auch wieder.
2: Aber ähm, ja, nach, nach diesem äh, kurzen Ausflug, Kani, wirst du auch noch ein bisschen was von der Handlung erklären? Wir haben ja jetzt nur eigentlich jede Menge
1: Handlung offen. Er ist ja ein ich Schauspieler. Will, was, was macht er als Schauspieler? Er äh, äh, schauspielert und macht mit bei einer großen Werbekampagne für die US Army, damit äh, alle äh, Geld ausgeben, weil alles, was sie spenden irgendwie, landet dann im Gewehr von einem Kumpel und die Kugel kann dann in irgendeinem Nazi Kopf landen, so ungefähr ist die Quintessenz dieser Werbekampagne. Dann kriegt er irgendwann einen Auftritt auch vor Armeekollegen, in ich es einmal, und die sind halt gar nicht so begeistert von seinem Kasperl Kostüm und seinem Kasperlumannhupfer und seinem Kasperl seiner Kasperl Geschichte, bis sie dann die Gelegenheit für ihn bietet, dass er mal sorgt, was dieses super Serum eigentlich aus ihm gemacht hat und dann befreit er mal, einen Riesenschwung an Soldaten und ist in einem alleingang und macht der ganze Hydra-Festung gleich noch platt, weil Hydra ist da diese vor die Nazis entsprungene böse Organisation. Und ja, und dann hast du von mir, heute mal, da kann ja noch mehr, außer ultimativ sexy sei und komische Werbefilmchen dran. Und dann gründet er so ein kleines äh, Special-Team und fängt an, dass da immer wieder so Basen angreifen und den, wie heißt da, Johann Schmidt, dem Deutschen, wie du es genannt hast, immer wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen, dass er saulästig wird, bis es natürlich irgendwann in einem fetten Finale gipfeln muss.
2: Genau, weil der Johann Schmidt ist praktisch der Chefe von Hydra. Das haben wir vorhin leider nicht erklärt. Das hat der, der komische Typ, der die, den ersten Part von der Handlung erklärt hat, vergessen.
1: Voll der Spaß, so gut, dass der Weg ist.
2: <lacht> und ich habe es ja schon gesagt, das ist der erste richtige böse Wicht überhaupt von der ganzen Chronik von dem Marvel-Universe. Und er heißt dann nicht die ganze Zeit nur Johann Schmidt, sondern er ist eigentlich der Red Skull. Und so
1: hast du aber nur zwei zweimal im Film, gell?
2: Ja, ähm, er hat nämlich, genauso wie der ähm, Steve Rogers, dieses Mittel gespritzt bekommen. Und zwar, glaube ich, die erste Version oder so davor. Und das hat er oder was heißt, er hat es nicht gespritzt bekommen, er hat sich selber gespritzt, ist dadurch mit ein paar Nebenwirkungen ähm, zu einer, ja, roten, rothhäutigen.
1: Ich ich ist auf immer 180, dann immer man feier und auf.
2: Er schaut nicht gut aus, also den, <lacht> da, Nein, da ist das nicht. Na, da kann ihn Idaten sagen, na, das, darf man jetzt nüchtern nicht. <lacht> nicht unbedingt. Er wird von dem richtig geilen, ähm, Hugo Weaving gespielt. Den kennen wir aus ganz vielen Filmen, wo er zum Beispiel auch einen Schmidt gespielt hat in Matrix. Aha. Oder auch aus wer schreibt jetzt da auf? Ja, <lacht> ja, Mike, ja, <lacht> Mike schreibt mit. Ja,
0: Matrix. <lacht> Matrix Schmidt. Schmidt. Frage. Er heißt ja nicht Schmidt, er heißt Smith. Ja, okay. Aber auf Deutsch deiner heißt Junge, <lacht> das habe ich mal jetzt gerade notiert wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Sackschell 1 für Korbi, weil Scheiße labert. Als Scheiße. Oh Gott, Mann. Und um wie hast dein Herr
2: der
0: Ringe? Da ist er der Elrond, oder? Ja, Elrond McBomb. Genau. <lacht> und ich möchte bitte nur was dazu sagen, und er ist der Vater von der unglaublich charmanten und hübschen äh, Samara Weaving. Wup, wup. <lacht> What? Mindblow. Blow. Boah. Ach du Scheiße, stimmt.
2: <lacht> ja, je, jetzt ist er nur geiler geworden. Krass. <lacht> Durch die Ach, Tochter <lacht> ist er nur geiler geworden. Super. Ja, genau. <lacht> Ja, ansonsten ist er mit von der Partie der Tommy Lee Jones. Sehr cool. Der ist äh, auf jeden Fall ein ziemlich cooler Charakter, denn er ist einer von den äh, Colonels, oder? Ja, Colonel Chester Phillips. Genau, die in dem Krieg mitmischen, in dem Zweiten Weltkrieg. Über die ähm, Peggy Carter, sollte man vielleicht nur reden, die ähm, hat sie ja sogar geschafft, dass sie dann eine eigene Serie bekommen hat die dann nach dem Film spult, aber ich weiß nicht, kann wollen wir da gleich drüber reden oder wollen wir es erst noch ein bisschen Zeit lassen?
1: wenn wir zum Schluss damit kurz, bleiben wir kurz beim Captain America, Captain America, okay. Captain, Captain America, Captain America, Jo
2: und im Endeffekt der Captain America kämpft sich durch den Krieg, kämpft natürlich zum Schluss, ich glaube so, so, so viel können wir schon mal verraten gegen den Red Sky. und irgendwie kommt er dann in die Gegenwart. Aber ich glaube, da können wir schon ein bisschen später drauf eingehen, oder? Jetzt darf ich mal
1: sagen, reden wir erstmal drüber, wie hat uns der Film gefallen. Logisch können wir darüber, äh, da darauf später eingehen. Das können wir auf Gut. alle Fälle machen.
2: Michael, schaut's aus, bist du mit den Notizen fertig? Ja. <lacht> Gut. Wie hat dir denn, <lacht> den, denn der Film gefallen? Wo, wo
0: und wann hast du die denn das erste Mal gesehen und wie hast du dich dabei gefühlt? Also, ich habe mir zum ersten Mal im Kino gesehen und auch das letzte Mal habe ich gestern bei der Zweitsichtung festgestellt, seitdem nimmer. What? Ja, kein What? Scheiß. Also, ja. Aber ja, ich habe wieder super Spaß gehabt. Also die zwei Stunden haben wieder super schnell vergangen. Es ist jetzt schön jetzt auf diese dass man ja das ganze MCU oder die ganze Filme mittlerweile gesehen hat und auch die ganzen Charaktere, die vorkommen und die ganzen Anspielungen und Querverweise, die machen jetzt noch viel mehr Spaß, äh, wenn man jetzt weiß, wie es weitergeht und wie es ausgeht und so. Und das finde ich super cool. Ja, habe auf jeden Fall Spaß gemacht. Wobei mir mich viel mehr gefreut auf die nächsten Teile, weil mir der... Zweite und der dritte, Captain America besser besser gefunden wie der erste. Mhm. Ja, aber da immer jetzt nicht drüber Genau.
2: Also bleib beim Thema. Genau, in unserer chronologischen Reihenfolge wissen wir von den Filmen noch nichts. Also ich weiß noch nicht, nix. von was
0: du sprichst. Ja, ich ich nicht. Ich weiß, was möglichst du?
1: <lacht> bist, bist du dumm? Kann das
0: sein? <lacht> Nein, mein Mann mag mich. Ach so,
1: also, ist aber schon die einzige.
0: Ja, aber wenigstens auch
1: nicht. Ja. Aber was der Mike da gerade da hat, ist wieder mal unser anscheinend mittlerweile allseits beliebtes Foreshadowing. Das nehmen wir nämlich nur ganz kurz her, als der Corby erzählt hat, ganz am Anfang, als der Red Skull da in die, äh, sich die, den Tesseraktier dann halt, wie der dann heißt, äh, er schießt da einen Mann und da ist ein kleines Foreshadowing, weil da spritzt dann Blut auf das Hydra-Logo drauf, aber das Blut spritzt nur auf den Schädel drauf und damit wird schon vorzeigt praktisch, dass er der Red Skull ist. Wow, wow, Boah, das ist jetzt wieder voll Mind Explosion du wieder. Los, das jetzt mit Socken, los, das jetzt mit Socken. Genau, das ist
0: das, Musik, ich munter hab muss weißt du, was ich meine? Oder? Das, ist, das ist wieder keine äh, MCU-Style, oder? Ja, aber Der schau mal, du musst doch froh
2: sein, dass er das dann trotzdem mit uns macht, dass er uns mitnimmt, dass er uns äh, versucht ja, danke. Äh, zu
1: suggerieren, dass wir ja. auch Chancen haben, dass wir ein bisschen was sagen. Ich, ich kann euch als nächstes Mal Notizen vorab schicken und äh, streicht sich, wo was ist. Okay, passt. <lacht> mach, ich, da, mach ich gern, mach ich gern. Okay, also der, der Mike hat ihn bisher zweimal gesehen und du, Kani, wie oft hast denn du ihn schon gesehen? Also ich habe ihn schon zweimal im Kino gesehen, weil äh, irgendwie hat sie bei mir die äh, Unart eigentlich, dass ich mir Comic-Verfilmungen mindestens zweimal, wenn ich dreimal im Kino anschaue. Ja, ansonsten glaube ich habe ihn wahrscheinlich, also jetzt wahrscheinlich das... Sechste Mal oder so gesehen.
2: Ja, ich meine, das schadet ja nicht, wenn du so einem Kino gesehen hast. Ich glaube, das Label, das die Filme produziert, die verdienen nicht ganz so viel mit denen. Nein, eben. Und, ähm, Aber es ist halt einfach so, die brauchen jeden Cent.
1: Die brauchen jeden Cent, die sind darauf angewiesen, leider. Also bitte, wenn was kommt von <lacht> Disney, dann öfters ins Kino gehen, weil die brauchen das Geld. <lacht> Aber es ist halt einfach, man muss ja halt da sagen, das, das sind, ich finde halt so, diese Comic-Verfilmungen, die sind nicht so, immer so brachial groß und die seckt man nie wieder so geil wie auf, wie im Kino, meiner Meinung nach. Und deswegen schaue wir mir die halt auf der Game oder dreimal Wobei ich finde,
2: dass der ähm, erste Captain America tatsächlich einem sehr kurz erscheint. Also ich, ich finde, wenn ich mir den Film ausschaue, dann ähm, habe ich ein nicht das Gefühl, dass ich da zwei Stunden lang berieselt werde, sondern ähm, ich denke mir halt daran, boah jetzt sind wir schon wieder da und jetzt passiert schon das und ja. jetzt äh, wieder schon da, da zum, zum richtigen Captain America. Und ich finde, es sind so viele ja, abwechslungsreiche Handlungsstränge einfach drin, dass, dass die, die, die die nie eigentlich in, in die Situation kommen lassen, wo du denkst, ah, oh, geil, jetzt ist schon Stund um, ähm, haben wir die Hälfte geschafft. Sondern ich denke mir halt dann, ja, macht einfach Spaß. Ja, deswegen, ich, also die, das ist einer der, der Marvel-Filme, die ich besonders gern gucke, weil ähm, ich eben genau dieses Gefühl drin habe und das ist jetzt einfach, ja gut, da habe ich jetzt wieder äh, vorhin ein bisschen zu Es ist tatsächlich ja so, dadurch, dass der Film einfach in der Vergangenheit spult, das auch nochmal ein ganz anderes Marvel-Setting ist, als das, was man gewohnt ist und das macht es halt dann auch nochmal ein bisschen
1: besonders. Das stimmt, ja, das sind schön kurzweilige zwei Stunden der Film. Ja. Die weiß weil wie, wie du schon sagst, erstmal schon das ist das Intro, indem er erstmal seinen Charakter eigentlich kennenlernt und dann seine Wandlung zum Captain America hier und dann eben wie er natürlich erst einmal ausgenutzt wird als Symbol bis hin dann zum Zorgen, was er wirklich kann und was er da so viel mehr leisten kann, als nur uh, diese peinlichen Werbekampagnen zu machen.
0: Und was ich ziemlich cool finde, das ist, dass der Film eigentlich so, der, Anfang da die, also alternative Realität aufzubauen. Quasi, dass man, ähm, ja, zuerst mit dem, also, zweiter Weltkrieg, äh, 1940 umeinander, das weiß man ja. Aber jetzt bauen sie da quasi eine eigene, ja, Marvel-Mythologie auf im Endeffekt. Und zwar bauen sie jetzt da eben das mit Hydra ein und so. Und da waren wirklich tatsächliche Ereignisse in das Comic-Universum mit einpflechten und das ähm, gut, dass Hydra im Endeffekt nichts anderes sind wie, wie Nazi oder so eine Unterkategorie von den Nazis und so, das, das finde ich cool, das ist das passt eben zu der Zeit und dass man das da sowas mit einbaut und dass halt eben auch von Haus aus der, war damals ja weiß, dass der Hitler eben auch so auf so okkulte Sachen gestanden hat und so und dass man das dann eben nur mit einbaut, finde ich super cool.
2: Ja, voll. Ja. Also ich
0: glaube, wenn einer
2: jetzt geschichtlich nicht ganz so <lacht> 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 gut gut hat in der Schul, der kann dann schon sagen, ja ja, zweiter der Weltkrieg gefallen, das war das mit dem Hitler und dann war doch da das Hydra und irgendwie kommt doch dann da der Captain America mit eine, ja wann waren die letzten sechs die so? Es darf mich zumindest nicht wundern, weil da vielleicht ähm, für den einen oder anderen Hörer, den wir gerade aufgeschreckt haben. Also Hydra ist tatsächlich erfunden, das gab's nicht.
1: Aber <lacht> wenn es manche gehen hätten, aber es gibt es leider nicht. Ja, Boah, Leck, jetzt werden ein paar zuhören und sie denken, what? Die werden jetzt auflegen, die werden jetzt einfach ausschalten. Weil der Mike ja gesagt hat, mit, ähm, der, dass es cool ist, dass diese Verschmelzung eben mit Realität und äh, Fiktion jetzt da so äh, kommt. Die Spiegeln sind auch wieder richtig cool, wieder in die Fahrzeuge, die ja die Hydros da dann am Start haben, weil die haben doch da immer diese ultra äh, fetten Panzer und Flieger, mit denen sie so äh, umeinander fliegen. Und auch diese äh, Torpedos, mit denen sie dann am Ende die Städte ähm, bombardieren wollten, die sind ja auch bemannt und die basieren alle auf tatsächliche ähm, Konzeptzeichnungen von, aus dem Dritten Reich, die es bauen wollten und da haben sie sie also die haben, haben sie nicht eins zu eins, sondern natürlich dann nur äh, mit mehr Fantasie, aber das sind alles die, die Grundlagen sind echte Konzeptzeichnungen aus dem Dritten Reich für Sachen, die sie bauen wollten, genauso wie diese bemannten äh, ähm, Torpedos, diese... Die warten, ich glaube, sogar in Japan, da ist Egler eh die haben wir dann einfach Pflüger oder viel um Suizidattacken zu starten. Aber die wollten direkt solche Torpedo-Raketen, nehmen wir es jetzt einfach mal, indem man sie einsetzt und die dann ins Ziel steuern kann, bauen. Also wenn man sie einsetzt, hat man es gleich wieder gewusst, da komme ich nicht mehr heim. Ich weiß, was ist mit eigentlich? Hört auf. Krass.
2: Also das finde ich zum einen schockierend und zum anderen fast wieder nicht überraschend, dass, ja. ähm, dass das tatsächlich geplant haben.
1: Aber dann war ich ja vielleicht mit meine Laserwaffen gar nicht so weg. <lacht> die sind auch viel gemein. Wenn, da wirst du drauf, hast du überhaupt keine Chance. Weil ich sag mal so, trifft die einer im Arm, tut scheiße weh, aber du kannst es überleben. Der trifft den Arm, die zu fett einfach. Du bist einfach weg. Das ist unfair. Aufhören. Das stimmt. So das nervt mich.
0: Also was ich sehr cool finde, das ist auch die Evolution von ähm, Captain seinem Kostüm quasi. Dass mhm. er im Endeffekt am Anfang mit... Ähm, ja, mit seinem Kasperl-Kostüm. Das war aber dann auch wieder eingebaut in seinen ersten äh, Einsatz quasi, dass er das drunter hat, mit Leder Lederjacke drüber und dann mit dem Helm, mit äh, mit dem A von den Cheerleaders, von US und A. Äh, und dann, wie das wird halt immer weiterentwickelt wird, auch vom Tony Stark dann und so, und auch mit dem Schild, wo er zuerst dann das, am Anfang das äh, andersförmige Schild hat, mit dem der mit, äh, amerikanischen Flagge drauf so ungefähr. Und, Howard Stark. Äh, was? Howard Stark. Oh, entschuldigung. Es ist, ist nicht der Elementar Elementarer Fälle, Entschuldigung. Und, äh, ja, und wir bissen dann zu deinem, zu seinem Schild, zu seinem, wie man es hier kennt, das Rundi und auch mit dem, äh, die erste Version von dem finalen, äh, Captain America Outfit, finde ich cool. Und, äh, auch wie es ist dann in den weiteren Filmen, die wo es eigentlich noch gar nicht gibt, offiziell, äh, wie sich das dann auch weiterentwickelt, finde ich cool. Ja, das ist sehr cool. Und die, äh, das cashball kostüm ist so wie es sein, es ist ja sein so Originalkostüm aus ja, den ersten genau. Comics
1: von 1941. Da genau. hat ja auch dieses Cashback-Kostüm mit Flügel auf der Ruhm und das dreieckige Schu äh, Schild hat er da Da, drauf. Ja. da auch noch, ein kleines Easter Egg, man sagt ja mal, äh, irgendwann lesen sie ja dann auch die Captain America-Comics, das Cover, das ist der Sex, ist übrigens das Original-Cover von 1941 vom ersten Band Captain America. Mhm. Nur ein bisschen abgeändert, weil auf dem Originalcover sechs Stunden da noch, äh, dass sein junger Kumpel der Bucky dabei ist und das haben sie dann Victor weil ja in der Realität von Captain America ist er ja noch neben dem Bucky als Sidekick unterwegs gewesen.
0: Okay. ich ich es ja ganz interessant, dass er quasi der Captain America, ja, wo die Comics rausgekommen sind, ja auch nichts anders war, wie Propaganda für ja für Kinder im Endeffekt oder für Jugendliche mhm. und er wird ja da quasi in dem Film auch als Propagandafigur hergenommen, also da den den Querverweis finde ich ja ziemlich cool. Ja, also ja
2: und, und vor allem äh, gar nicht so so ähm, unmutig, sage ich jetzt mal von Marvel, dass sie den den Schritt da wirklich gemacht haben, also dass sie das wirklich so richtig thematisiert haben mit dem Zweiten Weltkrieg und allem drum und dran. Es ist jetzt nicht irgendwie so dargestellt, dass es richtig krass wäre oder so oder dass man sich da denkt, boah, leck, dass sie sich das erlaubt haben. Aber hm. sagen wir mal, ähm, wenn man ja gerade so die Politik ähm, von Disney kennt, naja, es hätte mir jetzt eigentlich gewundert, wenn sie eine komplett andere Story irgendwie drumherum herum hätten war
1: jetzt bin ich mir jetzt sicher war aber Captain America the First Avenger schon direkt komplett unter Disney oder waren die da und war der da noch unter Paramount oder so ist ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ob der da noch kurz bevor es Disney gekauft hat unter einem anderen Label erschienen ist
0: also immerhin ich die Filme die da rausgekommen sind zu der Zeit die waren da alle schon dabei hätte jetzt ich irgendwann gehört
1: ich bin mir nicht sicher vielleicht ist der Schmarrn. also vielleicht habe ich jetzt angelangt und dann ist man bei aber, auch na, ja,
0: aber ich, ich muss aber na, auch dazu na, na, sagen na,
2: na, 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 du hast äh, recht stimmt der, schon? ja, ich habe gerade nachgeschaut, also der ist damals nur von Paramount Pictures. Okay, ich weil ich muss ich, aber auch dazu
0: sagen, er ist ähm, verhältnismäßig brutal, schrägstrich blutig für so einen Marvel-Film. Also ja, da waren doch ein die paar Propeller szene Sachen dabei, ja, da ja. war eine Szene dabei, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt schon ganz schön deftig.
1: Mhm. Sehr, ja, er sticht der ja. Allgemeinen findet ihr ein bisschen raus aus dem ganzen äh, mcu Einheitsbereich, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, <lacht> vor allem, äh, ist euch aufgefallen, wenn die erste Hydrostation darüber fallen wird, da, das war gefühlt eine Miniatur, die es da gesprengt haben. Das ist, Och, das, das ist Das schaut, schaut, kannte da jetzt gerade... Da, 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 da nochmal hin, das schaut für mich nämlich wesentlich mehr nach Miniatur-Set an, oh, das sie dann äh, kontrolliert mit Explosionen in der Luft haben, als die äh, sonstigen ähm, CGI-Explosionen, die man eigentlich kennt. Das schaut so viel mehr nach handgemachte Effekte aus. Bei einigen Explosionen, das, äh, da, da, da,
0: das war direkt erfreulich, weil so eine echte Explosion schaut einfach schöner aus, als eine Computerexplosion. Das, das stimmt definitiv. Es geht ja auch bis zu, ich sage jetzt mal, den ersten Avengers, da ist noch viel mehr auf Kulissen und Sets Gesetzt ja. wird, es wird dann in die späteren Filme, dass alles viel mehr mit Greenscreen und mit CGI gearbeitet wird, äh, als wir jetzt da bei denen bei der ersten
2: Phase, sage ich jetzt. Das stimmt gut. Ja. Ich meine, sie, sie kennen das ja dann am weil Sie ja dann ähm, auf völlig andere Welten spielen, aber bei dem man ist jetzt eher in der
1: Halle, sage ich jetzt mal, oder mhm. das, das, das Gebäude außenrum. Na, das war in in der Halle, glaube ich, waren die war, ist mir zumindest am stärksten aufgefallen, dass da ganz viele ähm, Miniaturexplosionen, äh, glaube ich, dabei waren.
2: Wenn diese komischen Behälter dann gesprengt werden. Ja,
1: genau, bei dem, bei dem zeigt und das finde, das 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 sticht einfach dann schön ins Auge, dass da jetzt weniger Computereffekte äh, dahinter sind als bei den meisten oder wie der Mike schon gesagt hat, später ist ja wundert, mir wundert es, dass mittlerweile die 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 Schauspieler noch nicht aus dem Computer sind. <lacht> ja Zum, Zumindest bei den die, die Marvel-Sachen, weil da ist ja wirklich
2: fast nur noch Greenscreen auch gesagt Wenn man schon bei den Effekten sind, also ich finde den, den Red Skull, die, dieses Make-up von dem richtig krass. Also wenn, wenn er sieht, so die, die, das Gesicht dann das erstmal Mal abzirkt und dann drunter die, dieser rote Schädel ist, ähm, das, das schaut
0: wahnsinnig realistisch aus. Es ist ja so, dass man, wenn man, wenn sich der Hugo Weaving quasi draht, man seckt ja auch schon am, 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 Ohr runter über den Hohe mhm. ist, man seckt ja auch schon das Aufklappt. Jetzt mal, wenn er sie draht oder was, also man, wenn man es weiß, dass er der Red Skull ist, dann seckst du das am Anfang vom Film schon quasi, wenn er sie dreht, dass er da so einen Schlitz drin hat, immer wieder, dass ja. sie da das aufmacht und dass er quasi eine Maske im Endeffekt aufhat. Wie geil, eklig, das er auch
1: schon, wenn er den ersten Schlag kriegt bei der ersten Konfrontation und dann eben die mhm. Haut praktisch am Augen schon so oberrutscht und dann das schon unten außer Ja. Nah, oh, für ja. Aber der Hugo Weaving ist gar nicht so begeistert von, der Rolle, von seiner Rolle. Er hat eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf gehabt und hat auch kein Interesse gehabt, dass er die Rolle Nummer übernimmt. Und Gerüchte besagen, dass bei eventuellen Marvel-Filmen, die nach dem ersten Captain America Kimmer sind, der Nummer auftritt und dann nimmer vom Hugo Weaving gespielt worden ist. Jetzt ich, ich weiß ja nicht, weil wir wissen ja nicht, ob da irgendwas anderes gekommen ist. Pff, Ach das stimmt. Raus.
0: Ah ja. Das das. Genau, aber klar. es ist nicht die, nicht die Art von
1: Film, die er gern macht oder auf alle Fälle <lacht> gesagt.
2: Ja, aber ähm, Begründung weiß man praktisch nicht. Er hat einfach bloß keinen Bock gehabt.
1: Ich glaube, ich glaub, dass er halt einfach so auf diese ja 0850 Action scheiße irgendwie keine Lustig hat. Hm. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß, man weiß ja nie, was in den Idiotenkipf vor denen ganzen Schauspieler vor sich geht.
2: Mei, im Endeffekt, ich glaube, wenn es wenn äh, wirkliche komplette Maske war, ich könnte jemand das auch ätzen vorstellen, wenn jetzt den ganzen Tag dann praktisch so und am trockst
1: Ja, das hat er, glaube ich, sogar gesagt, jetzt wo du sagst, der Klingeldepsig, da habe ich auch wenn es gelesen, dass er äh, gesagt hat, er ist auch die, die, die Maske aufsetzen, ist ihm voll auf Nerven gegangen. Das, also, das hat ihn schon so genervt.
2: Naja, aber es schaut auf jeden Fall ziemlich
1: geil aus. Absolut gelungen, ja. Dann ähm,
2: weiß der, der Mike vorhin ja auch hat, es kommt ein Mensch vor, von dem wird man später vielleicht auch was von seinem Sohn hören, und zwar der Howard Stark. Ähm, gespielt von Dominic Cooper, ziemlich cooler Schauspieler übrigens. Ja, Preacher. Genau. Stimmt. Und ähm, man sieht auch in dem Film einmal die
1: stark kommen oder? Wird die so genannt? Boah, Leck, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dieses Zukunftsding da, gell? Ja. Da gibt es okay. übrigens wieder ein kleines Foreshadowing. Da sagt der Bucky nämlich zum äh, Steve, äh, da, wir, wir gehen jetzt direkt in die Zukunft. Haha, <lacht> Anspielung, weißt du schon, weil später, was machen später? Sind in der Zukunft?
0: Was? Oh, oh. Das wird uns unser
1: neues ja, okay. Merkenzeichen, dass wir mir voll krasse Foreshadowing-Sachen Falsch, äh, aussahen. <lacht> okay, gut. Was? Aber ich weiß nicht, mehr, ob die, Star, hat die direkt Stark-Expo kosten kann sein, gut möglich, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ich glaube schon, weil ähm, es kann ja sein, dass später eine ähnliche Expo mal stattfindet, die auch so heißt und ähm, deswegen In ja, genau, die Liestag Expo in Hannover, die ja jeder von uns kennt. <lacht> äh, und das war aber damals wahrscheinlich dann die Zeit, ist höchstwahrscheinlich
1: noch nie in die Comics war. Oder waren da schon fliegende Autos? In die Comics dann? Ja. Oder? Ob es da schon fliegende Autos gegeben hat bei den ganz in Comics, keine Ahnung. Es ist aber, dieses Auto ist aber auf alle Fälle ein Hinweis auf diese Repulsoren von Iron Man, sein Anzug später. Und man sieht das Auto wieder. Und zwar bei der Serie, die du schon angesprochen hast, Agent Carter, da ist es unterwegs und es ist mal Idee, es, äh, wie, wie nennst du hast Agents of Shield gesehen, Mike, das ja. Auto vom Coulson.
0: Boah, die, ja, das ist, wo auch fliegen kann, gell?
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es direkt dieses Exemplar ist oder ob es einfach nur ein Modell ist, das nachbaut worden ist, aber man, man hat auf alle Fälle wieder Sehen mit dem Auto, wenn es dann funktioniert und wirklich schweben kann. Ah,
0: da, wie nennt da, Das der Coulson da. Lola
1: oder so, kann das sein? I <lacht> Haupt mit dem Knight Rider. Kit. <lacht>
0: Na, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Zu lange her. Äh, auch dieses Auto feiert ein Wiedersehen. Schön, schön, aber, schön.
2: Aber Moment einmal, das heißt, du hast den Comic nicht gelesen? <lacht> Na, leider nicht. Wie? Leider nicht. Ich habe gedacht, in deinem Vertrag steht drin, du musst eigentlich, mhm. wenn wir über eine Comicverfilmung reden, sämtliche Comics von den Menschen da gelesen haben.
1: Ja, es gibt mir das Budget nicht frei, damit ich mir die Originale kaufe.
2: Du brauchst <lacht> ja nicht die Originale. Falle. Ach Gott, oh Mann. Also ich muss mich jetzt schon mal bei den ganzen Hörer entschuldigen, die die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass der Kani halt wieder mal mit Comic-Details glänzt, aber bis auf, die, auf das Cover von dem Warner Comic hat er anscheinend noch nicht so viel recherchiert. Hä,
1: was? Ich habe gerade auf Stumm geschalten was ist <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Ich finde äh, den äh, den Sidekick, den der Steve Rochester da hat, oder seinen besten Freund quasi, den Sebastian Stan, der wo in der, im Film ähm, Bucky heißt, also äh, James Bucky Barnes, äh, finde ich obersympathisch. Also ich möchte fast behaupten, dass es das einer von den sympathischsten Nebenfiguren neben dem Loki ist. Also ich finde den einfach cool. Meine Frau Hastner, die sagt, da ist schon wieder der Deputy Winter Soldier. Keine Ahnung, wer Was? der Winter Soldier ist, aber ich finde <lacht> ja, den total sympathisch. Die Folge macht echt schon
1: extrem viel Spaß, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ich mag den auch. Ich mag den auch. Vor allem jetzt da in einer äh, eventuell erscheinenden Serienauskopplung, in der er dann mit einem eventuell äh, als Falke um einen Kollegen äh, gemeinsame Auftritte feiert. Äh, das könnte mir sehr cool vorstellen.
0: Ja, da bin ich, da, ich, auch, da bin ich total
1: gespannt. Ob da noch was kommt. Ja, wow. wow. Ja, das sage ich mir, voll alle viele da sitzen und Spaß haben. Ich,
2: ich hoffe ja, dass die da vielleicht noch ein paar mehr Filme da bei dem Marvel-Universum aussehauen. Das war ja Alles ist äh, ja mindestens über 20. Gehen. Du <lacht> Minimum ja, ich glaub schon.
1: Ich glaube, das zieht sich über der Scheißtrick.
2: Na, ich glaube, wenn, wenn das mit der Pandemie da jetzt noch so, so weitergeht, die werden nur Ohren veröffentlichen und dann war's.
1: Ja, ich glaube, dass den dann auch kündigen für, ähm, dass den im Kino ankündigen und auf einen eventuell erscheinenden eigenen Streaming-Portal. Ja, ich glaube, das waren dann
0: vielleicht sowas wie Disney Plus oder so.
1: Ja, genau. Puh. Ja, wow, da war ein sehr kreativer Kopf Nein, dahinter. Aber
0: also, ich
2: glaube, die, die, werden jetzt, die werden jetzt noch einen Film aushauen und zwar ein Remake von Howard the Duck
1: und das war's dann. Oh Gott. Ja. <lacht> Howard the Duck, ja. Der glaube <lacht> ich, werde wahrscheinlich beim großen äh, Finale, nehmen wir es mal Endgame, glaube ich, ein Cameo haben, wenn es alle kämpft. Aber das war ich jetzt auch nicht sicher. Das könnte ich mir aber vorstellen. Kann sein.
2: Aber, Aber zurück zum zum genau, America. Zurück
1: zu den Comics, weil deine scheiß expo auf der du noch warst, da sieht man doch, wenn die Kamera, wenn es reingegangen, fährt doch so oben und da ist dann so, äh, so, so ein komischer Anzug in so einem Schaukasten drin, so rau, oder? Ja, genau. Ja, da denkt sich doch jeder, das muss irgendwas sein, oder?
0: Ja, habe ich mir gedacht, ich frog die.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich frage das Internet, weil ich habe es nicht gewusst. <lacht> <Auf whatever lacht> Rauer Anzug, also
2: entweder ähm, Flash oder Shazam. Um, du bist mh. schon dem im falschen
1: Universum. Ja, du bist ja komplett ah, verkehrt. Shit. Ey, Tamp, ey, halt. ey. Ich schütte dann Korbic schnell auf Stumm, dann schmeißen mir zwei ja. mal, Das er so <lacht> scheiße <ist> anders. <lacht> Auf alle Fälle, diese, dieses Kostüm, das man da sieht, das ist von die ähm, Timely Comics, nennen sie die, aus denen später Marvel entsteht. Und äh, das ist ein Android, Android, das war die erste menschliche äh, oder der Original-Human Torch praktisch, die erste originale menschliche Fackel. Und später hat sie dann, als das ist heißt, sie dann bei Marvel oder zu ich weiß jetzt nicht, ob die Timely Comics sie umbenannt haben in Marvel oder ob die aufbauen. Wie, wie die genaue Umfirmierung war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Daher rührt dann die, von dem rührt dann die neue Figur von die Fantastischen Vier, der menschliche Fackel. Der hat halt einfach Fähigkeiten und Namen von diesen Androiden dann übernommen. Und okay. das ist eine kleine Hommage an die menschliche Fackel von Wo damals. Wo wir aber
0: schon wieder einen Querverweis haben, weil der Chris Evans ja auch mal die menschliche Fackel, der Torch, war in der genau. früheren Verfilmung von Die Fantastischen Vier.
1: Genau, und da schließt sich dann der Kreis von diesem kleinen Witz, der da, oder Easter Egg, der da äh, versteckt war.
0: Genau, der Chris Evans hat quasi schon zwei Marvel-Superhelden gespielt. Sau cool. Jetzt also
2: stellt nett. sich alle mal vor, ihr seid auf einer Party und da äh, ist gerade betretenes schweigen, was ihr dann für eine geile Info raushauen könnt. Wenn hey, ihr sagt, hey, wisst bist beim Captain America, da, da, so Expo und so, voll geil, das war eine Kostüm, dann fangst ihr erstmals Lachen oh, so lange,
0: bis die Leute fragen, warum lachst du denn da? Und dann verzeihst <lacht> du es. Als war zusammen im Bus für einen Umkreis. Wenn du jetzt in einem Umkreis verzählst, ver ver wo man da kann und ich sonst zu verkehren, dann heißt es wow, cool, du bist der coolste, den wo wir mir kennen. Ich glaube eher in meinem Umkreis funktioniert
1: betretenes Schweigen brechen immer noch am besten mit Achselpfürzen.
2: <lacht> jetzt nur so. Ja, für dich. Ah. Gut, also, wir haben jetzt festgestellt, der Bucky äh, ist ähm, äh, der beste Kumpel vom Steve Rogers, beziehungsweise vom Captain America. Und der möchte am da am Anfang auch, ähm, immer wieder gut zureden, dass er eben nicht genommen worden ist bei der Army. Und die treffen sie dann später wieder und kämpfen dann zusammen. Ja, dann gibt es noch die Peggy Carter. Wir haben wir vorhin ja schon immer wieder über sie gesprochen. Und im Endeffekt kann man sagen, das ist so das erste Gspusi vom Steve Rogers. Oder sagen wir mal, ähm, er, er würde gerne sie als Gspusi haben. Nein, nicht das erste, der schmust nämlich
1: vorher schon mal.
0: Ja, ja, mit, mit einer der Nette wie Dorma. Genau. Ähm,
2: das äh, verstehe ich. Ja. <lacht> ja, kann man nichts sagen.
1: Da mache ich einen Komfortwurf nicht, ne Verstehe
0: ja. <lacht> also äh, niemand. Also als äh, äh, sie sollte da kommt machen. machen. Okay? Vor allem, er tut es ja wieder nur fürs Vaterland. Vor allem, weil Eben. sie sagt, ja, sie tut jetzt stellvertretend für alle äh, Mütter, wo er die Söhne gerettet hat. Da gibt es jetzt Küsschen, Küsschen. Ja, was ist du ja dann da als Held? Die müssen Küsschen aufs
1: Nüsschen, aber nicht sabbern. <lacht>
0: Ach oh ist das Niveau. <lacht> Super ist das. Peggy ja. Carter,
1: ja, Peggy Carter. Wer ist die Peggy Carter, Corby? Verzeih mal, du möchtest unbedingt von der Peggy Carter verzeihen, jetzt verzeih endlich. Sie ist, äh, ja, ich, ich weiß ehrlich
2: gesagt nicht genau, was die in der Army macht, aber sie hilft bei der ähm, Ausbildung von den Rekruten und da kennt sie praktisch den Steve Rogers auch als, als äh, in, in seiner ursprünglichen schmächtigen Figur und ist dann auch dabei, ähm, wenn er verwandelt wird. Also sie begleitet ihn dann da Sie ist praktisch diejenige, die mit aussucht, wer dann der richtige Kandidat wird. Sie ist halt dann aber auch im Krieg mit unterwegs und zufällig genau an dem Standort, wo dann der Captain America ähm, vor der vor der Armee mal seinen Auftritt hat und dann eben sich den anschließt oder oder ihr bei der Attacke hilft, ist sie halt auch mit dabei. Sie irgendwie zufällig ist sie immer mitten im Geschehen. Ja, sie nähern sich halt dann da so ein bisschen oh und man merkt schon, zwischen ihnen knistert und dann kommt die Natalie Dormer und knutscht einen Steve Rogers, dann ist sie beleidigt, sie gibt es aber nicht zu. Und ja, das ist ja halt praktisch so diese Liebeskomponente in dem Film, die manchmal, finde ich, ein, ein Ticken zu ist, aber ich meine, die zwei haben halt auch nur einen Film so richtig miteinander, wo sie sich halt auch, äh, auch flirten können und man soll ja dann auch merken, dass
0: äh, die zwei ja ein, ein Band der Liebe verbindet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das äh, auch das erste Anbandeln, wo er noch Krischball ist. Äh, die haben das recht äh, schlau gemacht, sage jetzt mal, oder feinfühlig, mir ja das fast sogar be behaupten. Und zwar, äh, da, man kannte ja vorwerfen, dass dann in dem Moment, wo der Steve Rogers da aus dem Apparat rauskommt und ausschaut wie, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, wie der Hulk, aber nein, wie der äh, einfach auch schon wieder der He-Man, dass, dass man sagen kann, ja okay, jetzt findest du natürlich cool, das glaube ich natürlich, jetzt wo er ausschaut wie der Adonis selber. Aber anfangs einem Auto und so, wo sie kennenlernen, sie haben von Haus aus schon, sie können Gespräche führen, sie Finden, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kommt drüber, dass es ihn auch interessant findet. Und es ist dann ja. nicht gar so, wirklich, dass man dann sagt: Ja, okay, die finden jetzt nur schwach weil er ausschaut wie der Himmel.
1: Ja, genau, das, das merkt man dann in der Fahrt zu der Verwandlungskammer. Genau. Das merkt man auch nochmal, wenn sie miteinander reden, dass da schon eine gewisse Anziehungskraft vorher herrscht hat. Ja, man
2: kann sagen, wie beim Superman und, und der Lois Lane, die kennen sie einfach gut Recher. Ja,
1: genau, hau mir ab, du. <lacht> Aber es gibt da auch, ähm, die Szene, wenn er dann aufmacht und sie dann hingeht und berührt. Ne? Das ist ja. irgendwie, das war ja irgendwie, war das äh, die Reaktion, als sie dann das, weil der da Hotz anscheinend das erste Mal hat, halt dann das so angefasst, wenn er da so ein Stier ist und seine Muskeln wirklich spürt. Die Reaktion ist da anscheinend echt, dieses leicht verlegene und überraschte gleichzeitig.
0: Aber sie sie berührt ihn ja nicht. Sie, sie, sie macht dann nur so Handbewegung, aber sie zieht ja dann sofort wieder zurück, oder? Sie berührt ihn eigentlich gar nicht. Die,
1: die, 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 die kommt dann irgendwie am nicht hier, oder?
0: Nein, sie, sie, sie schaut nur so, so so sabbernd und dann möchte sie mit der Hand <lacht> so dann, und dann zieht sie aber sofort wieder zurück, dreht sie weg und geht dann auf Zeiten. Seiten. Also sie, sie sie fühlt sich dann oder sie wird dann ertappt quasi, weil es ganz hypnotisiert ist von ihrem, seinem Buddy und ähm, tut dann hin sofort wieder weg und, und geht. Sabbernd. Hast du eine andere Version gesehen?
2: Nein, aber sie trepfelt halt wieder den das sagt man
0: bei uns. <lacht> ja,
1: genau richtig. Das ist das Gleiche, was ich gesagt habe, mit dem Band der Liebe. Die ich, ja. Genau so. hast tastet sich da schön feinfühlig ran, gell, und dann kommt der Mike da hier, die für den aus, der Gruzifix, hast du das gesehen? der <lacht> Gruzifix. Die hat's gebraucht, für Saudi der für mein Gott, der Power. <lacht> nicht aus. nicht aus,
2: Ja gut, also jetzt haben wir jetzt haben wir über die liebe Peggy geredet, ähm, äh, vielleicht hier grad kurz noch erwähnt, äh, sie ist halt auch so ein starker Frauencharakter, dass sie dann später eine eigene Serie bekommt, äh, wo man dann merkt oder oder wo man dann sieht, äh, was halt dann nach den Ereignissen so passiert, da geht es dann so in Richtung Kalter Krieg. Oder zu, zumindest sind da so die die ersten Anfänge vom Kalten Krieg und da erlebt halt dann auch Abenteuer. Zumindest das, was ich gesehen habe. Weiß nicht, kann gibt es da nur irgendwas Wichtiges fürs Marvel-Universum oder kann man sagen, nein, man sieht halt einfach nur ihr, ihr Geschichte so zwischen die 40er und 50er, 60er?
1: Na, das ist so, das ist so eine coole, kleine ähm, Agentenserie. Äh, du hast da Wiedersehen mit dem, wie der Dominic Cooper, oder? hast du Dominik Cooper oder was du, der einen Howard da gespielt? Ja. Und den sein äh, Butler dann, von dem jetzt nicht mehr weiß, wie der Schauspieler heißt, der ist aber erst sehr cool und der heißt halt Jarvis und hat glaube ich auch die Stimme dann vom Jarvis aus die Filme. Genau. Mhm. Und sie und ich glaube es geht hauptsächlich darum, dass Hydra immer an Stark seine Sachen äh, nachgeiert und den halt schnappt mich und sie das dann verhindert. Oder ob ich dann immer in so Situationen komme, wo es verhindern muss. Ich finde es eine sehr coole Serie. Fand das schad, ich fand es schade, dass sie nach zwei Staffeln vorbei war, weil die war echt cool. Die hat Spaß die hat gemacht.
0: Mit dem, mit dem Cliffhanger aufgehört, gell?
1: Ich glaube schon, dass sie mit dem Cliffhanger äh, vorbei war, ja. Und äh, war aber, also kann man sich auf alle Fälle anschauen, gehört offiziell, wenn ich so am mcu Kanon dazu, aber wenn sie jetzt halt nicht in die weiteren Story-Verläufe eingreift. Aber ist offizieller Bestandteil davor. Also müsste sehr es eh anschauen, gar nicht drauf vorbei. Und wie gesagt, ja. macht Spaß, weil die, äh, ich finde die Agent Carter, die Peggy Carter von der Haley Edwell gespielt, finde ich sehr charismatisch und cool. Aha. Uh -huh. Und ich habe jetzt übrigens gerade noch neu geschaut, weil ich überhaupt die Szene jetzt im richtigen Kopf gehabt. Du hast recht, Max, sie rennt hin. Und dann ist die ganze zu so komisch betreten vor ihrem. Und dann auf einmal fahrt sie mit der Handy und zurück kurz davor vorne mit zurück. Und das war anscheinend von ihr nicht so gewollt, aber sie war irgendwie vor seinem Körper oder so oder in dem Moment, dass sie sie voll aufgeregt hat, weil es gemeint hat, sie die Szene jetzt hat kaputt gemacht, aber dabei haben sie das, haben sie das dann so also drinnen lassen. Cool. Lustig, das Ding. Ja. Wie ist denn das Ding? Ist denn das Ding? <lacht> ich findest du ja. das ist eigentlich an Red Skull als Bösewicht? Weil das MCU ist immer so, da wird aber davon geredet, dass die Bösewichte gern verheizen und dass die große Schwäche im MCU die Bösewichte sind. Finde
0: ich gar nicht. Also, Nein, ich finde den also Red Skull vor Haus aus cool. Also, ich kenne auch die Comics von früher. Und neben beim Red Skull, oder neben beim Dr. Doom, sagen wir so, neben beim Dr. Doom war der Red Skull immer eine von denen, die ich so also ziemlich am coolsten gefunden habe als, als Bösewichte. Und, äh, ja, einmal davon abgesehen, äh, Nazis sind in die Filme immer die coolsten Bösewichte, weil die tun da auch nicht leid und die haben davon immer besonders besser. Und, äh, ja, und die dürfen da immer zahlreich draufgehen, weil die tun kaum leid. Und so ist er aber eben da beim Red Skull, das ist ein richtig fieser Nazi, bringt da seine eigenen Untertanen um und Helfer und ist eigentlich ein ja, totaler Unsympath, aber macht eine super Rolle als ja, als Hauptbösewicht im ersten Captain America.
2: Ja, also wenn es um das Verheizen geht, wenn es um das geht, dass sie praktisch in dem Film eingeführt haben und halt dann auch gleich wieder beendet haben, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Der hätte es schon verdient gehabt, dass er da in, in zukünftigen Filmen ein bisschen mehr ähm, als Bösewicht auftritt, weil nicht, dass einmal, äh, ob es in die Versuchung käme oder nicht, weiß ich nicht, aber ein hernehmen wie Daniel Brühl als Bösewicht, das möchte ja keiner sehen. Ähm, aber das darf ich jetzt nicht
1: unterschreiben. <lacht> Was? Das darf nicht unterschreiben, sagen, der hat mich sehr überzeugt, bei er war als Baron Simo. Ja, aber ich mag an Daniel Brühl einfach nicht so. Lass in Ruhe. Der mag die auch nicht.
2: Was? Warum?
1: <lacht> ja, so, jetzt, das, das, das ich hätte es nicht sagen darf, aber wenn du so kommst, weißt. Aber sie haben jetzt gar nicht verholzt, sie haben mich also nicht also komplett weggelassen, äh, ja, ja, komplett umbackt.
2: Moment, du kannst mich jetzt da nicht so stehen lassen. Jo, weil du schon wieder Leid beleidigst. <lacht> Ich mag einen Daniel Brühl in der Rolle nicht, ich mag äh, leider viele Rollen nicht, die der Daniel Brühl spielt, er selber ist aber eine coole Socke. Also wenn der Daniel Brühl mal Bock hätte, dass er bei uns beim Podcast mitmacht, dann, dann ähm, ich hätte, ich, hätte, hätte ich wahrscheinlich Angst und der Kani muss also mit ihm. Dann
1: müssen wir aber die letzten drei Minuten rausschneiden, dass er da noch Bock kriegt, so wie es du gerade danach mit hast. <lacht> <lacht> unfassbar mit, ja, mit dir.
2: Also jedenfalls trotzdem, sie haben eben verheizt. Er, natürlich, ähm, sie... Äh, wir munkeln ja, ob der Red Sky in einem späteren Film nicht mal einen kurzen Auftritt hat, aber trotzdem, er ist halt echt ein cooler
1: Bösewicht. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Eftl noch nochmal auftaucht. Ja, sehr gerne. also. Also man erfahrt ja dann, äh, man, es besteht ja die Möglichkeit, dass man später mal erfahrt, dass er das hier am Schluss den Auflustern und dann wegteleportiert wird. Und dadurch hoffe ich jetzt auch, dass vielleicht für eine eventuell entstehende Phase 4. Uh, der Red Skull doch wieder eine größere Rolle zugewiesen kriegt und mehr macht, als nur auf mögliche Seelensteine aufzupassen. Ja, aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Das weiß keiner. Nein. Aber ich sage, da finde ich auch, und das finde ich schon auch ein bisschen ein Problem vom äh, allgemeinen MCU, äh, es verharzen vor Bösewichten, weil die strotzen ja nur so vor richtig coole Bösewichte, aber die meisten sind am Schluss oder am Ende von den Filmen halt dann äh, verrammt und kaputt und unwiederbringlich weg.
0: Ja. Wo sind die den Comics immer anders ist, weil doch immer die Bösewichte immer wieder auftauchen. Du weißt immer, was für ein Erzfeind und dann ist er gleich im, beim ersten Auftreten schon im Boppo und ist hier und dann ja, sagst genau. ja, schauen wir weiter. Aber wie gesagt, man kann das schon wegen offener lassen, dass man dann sagt: Ja, okay, der, der kommt wieder.
1: Ja, und sie wollten ja zum Beispiel, äh, weil wir jetzt vorher schon beim Semo waren, sie wollten ja ursprünglich ja einen Strucker und einen Semo mit einführen, schon bei ähm, First Avenger, äh, haben sie aber dann eben gedacht, na das sind eigentlich zwar ziemlich coole Bösewichte, die heben sie sich lieber für später auf, nicht, dass sie jetzt da einfach nur als Randfiguren kurz auftauchen und dann sind sie weg. Was ich beim Simo zum Beispiel äh, sehr, äh, sehr cool finde, nämlich weil er jetzt halt auch bei einer eventuell entstehenden Serie mit dem Bucky äh, der Hauptbösewicht sein wird und mir hat die Figur eben bei Civil War richtig gut gefallen, das hat er richtig geil gemacht. Und da ist halt dann aber, glaube ich, kein Hydra-Agent, weil normal ist er bei der Hydra und ich glaube, bei war, war er nicht bei Hydra. gell? Da war er ja nur der, der seine Familie verloren hat aufgrund ja, von no, no. Äh, zweiten Avengers.
0: Ja, da meine ich, gibt es gar keine Hydra-Bezüge, oder? Ich glaube auch nicht, ne? Bin
1: mir jetzt aber nicht mehr sicher. Werden wir uns ja rausstellen in den kommenden Folgen, werden wir das noch mehr aufgreifen, das Thema und wahrscheinlich auch nochmal den äh, nicht geklärten Hass auf dem Brühl vom Korbi. <lacht> Scheiße, oh Gott, muss ich das wieder alles aufarbeiten, verdammt. Ja, die haben auch hab eine Aufarbeitungsfolge und dann lad ich am Brühl, lad ich dazu ein.
0: <lacht> dann holen wir aber gerne einen Schweighöfer ein, weil dann sag ich ihm, was ich von ihm halte. ein, Schweighöfer? Hey, der Schweighöfer ist ein privater eine coole Socke, okay. hab ich gehört.
2: Ja. <lacht> sag mal lieber mal
1: nicht, was gehört hast, sondern was gesehen hast, und zwar äh, das Pflicht-Cameo in jedem MCU-Film. Hast du ihn gesehen? Und von wem redet man überhaupt? An Stan
2: Lee, natürlich habe ich ihn gesehen. Ja. Der sitzt nämlich in der Menge dann drin äh, bei einer der, der Propaganda-Auftritte vom Captain America. Und ähm, das ist der Auftritt, wo der Captain America tatsächlich nicht auf die Bühne kommt, sondern so ein so äh, dick, dick, dicklicher... Dicklicher? Ja, dicklicher? das war schon so dicklicher. Ein dicklicher <lacht> der, der Typ. Und dann sagt der Stan Lee, ha, den Captain America habe ich mir aber anders vorgestellt. Dann lachen ja. alle. Und zu äh, wem und sagt er das? Dann, dann,
1: dann ähm, ähm, ist es nicht sogar der Kevin Feige oder so? Nein, das ist der Rap Brown und das ist der Captain America aus dem Film von 1979. Ach du Scheiße. Ja, gut.
2: What the fuck?
1: Was da gab's da ja richtig, scha da gab's, scha scha ja, schau dir mal wegen wenig um und informier dich mal ein bisschen. und schau dir den geilen Helm, den er auf Also, wenn der Stan Lee auftaucht, scha schau mal hauptsächlich in Stan Lee und nicht in
0: den anderen. Das stimmt. Ja, also,
1: ist, ist jetzt echt. Ist, was ist für einen Hass verbreitet gegenüber anderen Menschen, die nicht besonders genug für euch sind? Das ist Und
0: das den Lee sagt dann sehr. sagt dann, ich habe ihn mir größer vorgestellt, oder? Ah, das sagt er. Ja, genau. Dann auch ich glaube, Ari. in dem
1: Fall hat, ist das den Lee Cameo sogar ein wenig besonders, weil ich glaube, dass den Lee hat einen Captain America, die ist mir nicht erfunden. Ach so, okay. Glaube ich zumindest, da, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass ich irgendwas gelesen habe, dass es in dem Fall ist er nicht der Erfinder von Captain America hat, aber glaube ich in die 60er zumindest, weil die Figur Captain America ist auch irgendwann ein untergegangen und ich glaube, dass er beteiligt war, dass er wieder auferblüht in die 60er als Figur, das meine ich, war sein Beitrag zum Captain America.
2: Naja gut, okay. aber wer dann Howard Stark oder so erfunden haben, also… Ich weiß nicht. Deswegen habe ich ja vorhin auch gefragt mit der Expo. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn die angefangen haben im Krieg an Captain America zum Erschaffen, dass sie da sie dann gleich noch gedacht haben,
1: und den Harald Stark
2: bauen wir noch ein, Eftel wird ja irgendwann einmal der Papa von irgendeinem coolen anderen
1: Superhelden. Ja, wie gesagt, in die Comics weiß ich jetzt nicht, wie das dann hergegangen ist. Ja. In die alten, als die Figur erfunden worden ist. Ich weiß nicht, ob es das kennst, aber kennst ist den Wilhelm Schrei? Oder ja. Wilhelm Schrei? Ja. keine Ahnung. Mike, du auch nicht? Nein. Diesen äh, markanten Schrei, den du ins Herz Kind, den, den findest du in fast jedem Film. Ich weiß nicht, ob Ach ich den richtig so. habe. Ah. Ja, ja. Ah. Ja, ähm, der, der ursprünglich einmal in einem Western war, wo so ein Typ vom Pferd fällt. Den, den ich, genau, den habe ich mir jetzt nämlich den ich mir zur Aufgabe gemacht, den, den, den erwähne ich jetzt immer, wenn er vorkommt in einem Film. Und da haben wir auch bei Stunde 30 kommt der Willemschrei vor. Du bist einfach ein Gott. Also wer, wenn es Film so wenn, um
2: Filmanalyse geht, äh, dann bist du einfach da richtig, richtig stark. Schau, ich komme nur in Amerika. Ah ja, Captain America. Da kommt Natalie Dormer vor.
1: Geiler, äh, geiler, Film. Und der Daniel Brühl, Gott sei Dank, nicht, Weil den hasse ich. <lacht> ja, genau. Ich habe ich hab eine Liste mit Filmen, wo der Daniel Brühl nicht vorkommt. <lacht> so kennt man die. So kennt man die. Du alter hasserfüllter Corbinian, du. Unglaublich. Ja, ich, aber ich finde den Schrei, ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, aber ich finde das immer, immer wenn der Schrei kommt, dann denke ich mir so, ha,
0: da war er. Ja, das hast du <lacht> bei, bei Galileo gesehen, oder? Was denn? Da, war, das, da gibt's sogar mal, hat es sogar eine Galileo-Folge gegeben, irgendwie da ist das einmal angeschnitten worden und warum und wieso und wer das aufgenommen hat und äh, wo das hergekommen ist und so. Aber ich kann so, das na, jetzt nicht
1: mehr so. Die Folge, Folge habe ich nicht gesehen. Ich habe ich mir nur irgendwann einmal, da ich mir gedacht, warum her, immer diesen gleichen Schrei, bin ich jetzt ein Behindert oder äh, passiert das wirklich? Mir ist so gegangen wie beim Corby, also ich gewusst ob er den Film echt gesehen hat oder ob er es träumt hat. Und okay. Ich habe <lacht> gewusst, ob ich den Schrei wirklich, ob es den wirklich gibt, ob den andere auch hören oder ob den nur ich höre. Und dann habe ich da mal die Maschine angeschmissen und äh, siehe da, den gibt es tatsächlich wirklich.
0: Das ist fast so wie der Autoumfall, der wohl in jedem trummerfilm vorkommt. Den <lacht> haben wir einmal gemacht. Den Car Crash und der kommt jetzt in jedem Film vor, der war da ja und der wird jetzt hergenommen.
1: Ja, völlig, ich muss ja nicht mehr. <lacht> kannst du das so doppelt Doppel-Dreifach machen? Na, du,
2: Mike, du hast doch gesagt, du hast die Comics gelesen. Ist jetzt das ähm, nur für den Film so, dass der Captain America dann am Ende ähm, eingefroren wird und dann in der Gegenwart ähm, wieder auftaut? Oder hat der eigentlich nur so ein bisschen eine Story über den Weltkrieg hinaus? Oh, die Discord nicht sagen. Also ich hab direkt ja,
0: die da, Storyline oder die, die Comics von, die was ich auf den Film beziehen, die habe ich jetzt nicht gelesen. Also ich, ich, ich habe zwar schon viele Comics aus die. was war denn das? 70er Jahre. 40er. Ja, ich habe das also 70er, das waren die Taschenbücher, die Marvel-Taschenbücher. 70er, 80er, die habe ich noch, aber was, dass es so weit zurückreicht, da habe ich leider nichts. Das tut mir leid, da kann ich jetzt kein Wissen präsentieren. Da ist aber auch so, dass er, ähm, was ich gelesen
1: habe, ist, also er friert, wird auch eingefroren, aber da ist die Zeitspanne kürzer, glaube ich, da schläft er nur 20 Jahre. Okay. Die haben das, für den Film haben sie das auf 70 Jahre umgepasst, damit der, damit sie so dann in die Zeit mit, äh, Iron Man und so weiter zusammenpasst. Okay.
0: Und die Frage kann man da kann ich übrigens nochmal stellen, wenn es um einen Hulk geht. Da schaut's anders aus. Ob, ob okay. der Hulk
1: eingefroren wurde, oder wie?
0: Nein, aber die, die, es in, ob das mit den Comics zusammenpasst und so, das, wie der Film zu den Comics passt, das kann ich ihm erklären. Mhm.
2: Also Hulk wird ja sowieso nochmal ganz interessant, weil der, äh, es sollte es da einen Film in dem Marvel-Universum geben, Direkt über einen ähm dann wird er ja ziemlich abgeschnitten, sagen wir es mal so. Vom Rest, vom
1: Universum. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja. Aber da kommen wir später drauf. Oder wir später in spätere da. Folgen. Coole Cameos sind uns leider entgangen wegen bescheuerte Rechteverteilung, weil wie wir ja wissen, war bis vor kurzem sämtlich, äh, war ja sämtliche X-Men-Rechte bei Fox gelegen, hat sich Disney jetzt erst gekrallt und aufgrund von dem Weltkrieg-Setting hätten sie sich damals gedacht, lassen sie so halt an, äh, an, an Wolverine und an Magneto als eine Menschenalter-Egos da durchlaufen, äh, aber weil sie ja die auch im Zweiten Weltkrieg da war ja, der Magneto war ja dann in, war glaube ich in einem KZ und der Wolverine war ja als Logan eben da in, in der Army, mhm. aber aufgrund von dem rechten Scheißtrick sind die Cameos gestrichen worden, genauso wie beim Schild. Das Schild heißt, ist ja aus 100% Vibranium. In Wirklichkeit ist es die Comics, aber in den Comics ist es aber aus Vibranium und Adamantium. Adamantium gemäuse dieses ah. Skelett vom Wolverine. Weil ja. durchs Vibranium werden ja sämtliche Einschläge und Vibrationen absorbiert. Und durchs Adamantium wird es halt fast unzerstörbar. Aber wieder rechte Thematik. Dadurch muss der Adamantium auch weichen, weil das nämlich auch zu die X-Men-Zeit.
0: Ist es Meine. dann auch so, dass dann der Vision <lacht> quasi aus Adamantium ist teilweise? Na, der ist auch aus Vibranium, oder? Oder ja, du meinst ja. in die Comics? Ja, wie ist denn dann da? Ist dann das Mischung eine Mischung? Dann irgendwie, da hab ich ich habe
1: einen wischen nur als fertige Figur, der habe dann nie Origin gelesen von dem. Okay. Den habe ich nur als fertige Figur, habe gesehen. Also fertig zeichnet, nicht als fertige Person. Ja,
0: ich eben auch. Und deswegen war mir das auch nach Age of Ultron eben nein, dass er quasi... Ja, ich habe gewusst, dass er ein synthetischer Mensch ist im Endeffekt, mhm. aber dass er, aus wo er ist und wieder hergestellt worden ist, das ist mir eigentlich komplett neu gewesen. Nein, ja, aber das wissen wir ja sowieso zu dem jetzigen Zeitpunkt noch <lacht> gar nicht. Das stimmt, das können wir gar nicht wissen. Irgendwann ist jetzt wir wir sind schon bis zum Schluss, oder? Alle, aber bis zum Schluss von dieser
1: Podcast-Reihe fürs MCU. Genau. Finanziell war er auch, das war eigentlich nur ein bisschen grenzwertig, möchte, möchte mal behaupten. Der Film hat ein Budget von 140 Millionen gehabt und spielt weltweit, spielt weltweit in Anführungszeichen, nur 370 Millionen ein. Das ist für Marvel-Filmverhältnisse, wie man sie kennt, nicht unbedingt voll. Und, ja,
2: deswegen deswegen habe ich ja gefragt, ob denn das in die Comics-Eftel anders gelaufen ist. Ob die mehr Budget gekriegt haben? Nein, nicht, nicht wegen dem Budget, sondern halt praktisch mit dem Ende von der von der Story, mit dem Kälteschlaf, ob das dann mhm. in die Comics so war. Weil im Endeffekt, wir wissen ja äh, eventuell, dass dieser Film <lacht> einfach nur äh, zum Aufbauen gedacht war für einen Avenger-Film. Ja? Ja. Möglicherweise, wer weiß weil ähm, auch am Ende von den Credits ja da schon erste Szenen kommen und äh, man darauf vorbereitet wird, dass er wieder auftaucht in die Avengers, wo man eventuell später, wenn sie den Film wirklich gemacht haben, dann nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dann war das gar nicht so ausschlaggebend, ob der Film extrem erfolgreich wird oder nicht. Und ich glaube, es war dann auch danach ziemlich wurscht. Ja. Sie waren wahrscheinlich einfach nur stolz und froh, dass ähm, das vorher noch gemacht haben. Aber ich kann mir vorstellen, mit so einem, mit so einer Granate wie die Avengers im Petto, denkst du, naja, okay, ob der jetzt ähm, das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache einspielt oder halt vielleicht gerade so äh, übers Budget
1: rüber Okay, so what? Ja, also ich glaube, so what werden sie nicht dinger, weil so uh, Hollywood geht ja nur ums Geld. <lacht> ich glaube, dass uh, fraglich war, ob es dann wirklich fortführt, uh, Fortsetzungen zu Captain America gibt, das war die äh, Frage, die sie dann gestellt hat, aber durch den Erfolg dann von The Avengers ist das, äh, hat, hat sie das dann erledigt und man hat äh eventuelle Fortsetzungen gemacht. Der Joss Whedon ist ja daran schon beauftragt worden, dass er die Avengers umsetzt. Er hat dann auch nochmal das Skript vom Captain America gekriegt und hat da auch nochmal ein paar persönliche Anmerkungen gemacht. Er hat gesagt, so die Figurenbeziehungen, damit sie das dann alles für fürs Franchise, also er hat dann schon einen Schritt weiter gedacht und hat halt fürs Franchise dann die Beziehungen schon ein bisschen äh, umgeschrieben. Mhm. Okay. Und das war schon geil, was du vorher gesagt hast. Also das war ich nur als ich im Kino gesessen bin und äh, als Marvel-Fan und Kenner vom MCU, weiß man ja, wenn es ist, dann ist es nicht cool. Man bleibt sitzen, bis die kompletten Credits vorbei grollt sind. Und das war es nur als dann das erste Mal, als dann das, äh, die vorbeilaufen und dann steht unten fett dorten Captain America will return in The Avengers und dann kommt der erste Teaser vor Avengers. Da habe ich damals so geil Gänsehaut gekriegt. Das war ein richtig
0: geiles Feeling. Ja. Das Feeling habe ich übrigens gestern auch wieder gehört. Also das voll. Ja ich dir gerade sagen, ich habe es jetzt beim
1: Verzeihen wieder geil. eine leichte Gensau gekriegt, weil das, hat mir jetzt, das versetzt mich voll zurück an damals. Es ist immer noch, jetzt wenn ich den sehe, das lass ich extra bis zum Schluss die laufen, weil das so cool war, wo dann das erste Mal ankündigt worden ist. Geil, Fett Avengers gemacht, du sehst die ersten Szenen, wie es alle beieinander sind. Das war richtig das war bombengeil. Da hat man bei Nerdherz äh, dreimal äh, ausgesetzt. Auf jeden Fall. Ja,
2: Darum drum, sage ich ja, deswegen wird wahrscheinlich da das Box Office bei Captain America nicht ganz so hoch gewertet sein, aber es stimmt schon, also wenn man sich das jetzt anschaut, dann ähm, könnte es auch grenzwertig gewesen sein, dass man sich dann dazu entscheidet, ob man da weitermacht oder nicht, aber ganz im Ernst, also da werden äh, so viele Charaktere eingeführt, die dann später nicht mehr aufgegriffen werden, wenn man jetzt mal einen Bucky ausklammert und äh, das, also man hat ja jetzt in die Filme aus ihr nicht mehr wirklich viel gemacht, auch aus dem Red Skull nicht. Deswegen hast du ja vor allem das mit dem Verheizen gesagt. Und ähm, er steht schon auch gut für sich. Also, wenn man ja. jetzt vom Rest nichts mehr sehen darf, dann wäre
1: der Film trotzdem in sich geschlossen und, und rund. Ja, das sage ich Er steht gut für sich, allein da, weil dass man die restlichen Figuren nicht weiter hernehmen kann. Das ist halt der Sache geschuldet, dass wir einen Zeitsprung von 70 Jahren machen. Äh, Peggy kriegt noch mal einen Serienauftritt, der, der würdigt den Charakter noch mal schön. Aber der Rest, ja, wie gesagt, der ist halt der Sache geschuldet, dass der leider nicht mehr auftreten konnte. Ja. Aber dann es da sehen wir auch noch mal bei der Peggy, da kriegt er noch mal seine Auftritte. Und ist ein äh, ähnlich charmantes Arschloch wie sein Nachwuchs. <lacht> <lacht> das hört sich doch, hört sich doch schon äh, nach, äh, unserem Finale, ja, oder? Ja, ich würde schon sagen, dann... Ich vor uns, wir wir hören jetzt einen jährigen Schlaf fallen, weil wir so also langweilig, langweilig mit unserem Scheißdreck. <lacht> Hau zum <Ersten>, aus, <lacht> Korbi. Was hat dir besonders gut gefallen und was kreidest du diesem Film an? <lacht> ähm, ja, besonders gut gefällt
2: mir die Darstellung von dem Kontrast in dem Film zu, zum restlichen Universum. Die, dieses Setting mit Zweiter Weltkrieg, das aber trotzdem sehr comichaft ist. Also ich, ich finde eigentlich alle kampfszenen zwischen den Amis und den Nazis, das wirkt halt einfach auch so, als dass du durch, durch die Blättern. und ähm, das gefällt mir. Also das, das Finti macht den Film halt dann dadurch einfach zu dem Captain America Comicfilm. Und ähm, was gefällt mir nicht? Es werden halt so viele Charaktere eingeführt, die man dann später nicht mehr Find, die man dann auch relativ schnell wieder vergessen kann. Deswegen kann ich zum Beispiel Mike verstehen, wenn er sagt, ja gut, er hat den bisher noch zwei Mal gesehen, weil wenn du den halt nicht so richtig am Schirm hast oder einen Bock hast, dass du jetzt das Marvel-Universum von vorn, von hinten bis vorne noch mal durchguckst, ja, dann, dann bleibt er der halt vielleicht nicht ganz so im Gedächtnis, wie es dann der Fall ist. Okay. Und was sagt der
0: Mike? Ja. Ich sag, also muss man sehr gut gefallen hat. Das ist, dass ich immer wieder, was heißt immer wieder? Es ist, wenn ich den, wenn ich den Film sehe und äh, da kriegt immer wieder die Vibes auf von Indiana Jones und James Bond. Find ich. Also jetzt auch das mit den Nazis äh, als als Antagonisten mit einem äh, super coolen Helden der so richtig Ersche aufreißt und äh, auch die Gadgets und ein paar so Sachen und äh, ich bin wirklich gestern da gesessen wie ein kleiner Bur und dann bei bestimmten Szenen, wenn er mit dem Motorrad fährt und da springt und so, da habe ich irgendwie an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zum Beispiel dingen müssen und äh, so war, ist es ein wenig so der wo ich gesagt habe, der Film vereint eigentlich so ziemlich alles, was ich als Kind geil gefunden habe und das gefällt mir auch nach wie vor und ähm, ich auch, wo ich auch das öfter in der Gänsehaut gehabt hab wenn ähm, Sätze, die in Captain America gesprochen werden, auf die dass man ja weiß, wie alles ausgeht, äh, dass bestimmte Sätze noch ganz stark an Gewicht äh, dazu gewingen, jetzt beim Rewatch. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo äh, der, der, der Steve Rogers als äh, leeres Hemd quasi noch äh, aufs Maul kriegt und dann sagt der Basi nur so, ja, äh, hast du noch nicht genug? Und dann sagt äh, der, der Steve Rogers, ja ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Und mhm. die Szene kommt ja quasi in Endgame im Endeffekt auch vor. Und ja. das sind ja so Sachen, so, so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, wo, wo da dann jetzt eine Gänsehaut läuft, weil du dir jetzt die Bedeutung mancher Worte, Sätze und Taten erst äh, bewusst werden, weil du weißt, wie es ausgeht oder weitergeht. Und das, die Connections da, die wo's sie da jetzt aufgebaut hat, finde ich super. Und das hat man so ein paar ganze Hauptmomente bereits gestern. Was mir nicht so gut gefällt. Gut, das ist jetzt so eine Sache. ich finde ihn ein wenig den Film. Also es gibt, er hat recht tolle Charaktere und die, wo man auch ins Herz schließt, aber im Vergleich dazu, wir haben jetzt, ich muss jetzt das falsche Universum aufzeigen aber bei Wonder Woman haben wir im Endeffekt ein ähnliches Setting, am Zweiten Weltkrieg und so, oder was es der Erste Weltkrieg, ich weiß Erste, nicht mehr. Erste, aber jetzt in dem Fall habe ich zu Wonder Woman, äh, den habe ich mittlerweile ja schon öfter gesehen, habe ich ein besseres, einen besseren Zugang als wir jetzt zu dem Film. Ich bin emotional bei dem Film ein bisschen außen vor, was sie aber äh, bei den anderen Teilen dann rapide ändern soll, falls wirklich euch kommen dürften. Genau. Connie, wie schaut es bei dir aus? Ach, wie schaut bei mir aus? <lacht> Was mir besonders gut gefällt,
1: ich finde die ähm, Tommy Lee Jones in dem Film einfach so geil, weil ich mag den an sich schon, den Schauspieler, und ich finde ihn in dem Film auch so geil, weil einfach. die, die ist ihm wieder mir voll aufs Leib gestimmt, diese, äh, dieser lästige, krantige Colonel da die ganze Zeit. Voll. Der, 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 wenn er auftritt, da muss er die ganze dämlich grinsen, er macht ultra Spaß, äh, was mir weniger gefällt. Ich finde es einfach schade, dass das Techtelmechtel zwischen ihm und der Peggy äh, so ein jedes Ende findet, Uh, finde find ich schon, was zwar jetzt nicht schlecht am Film ist, aber das nervt mich persönlich, denn ich hätte ja Happy End gewünscht. Aber wer weiß, was noch kommt? <lacht> <lacht> ich sage jetzt nichts. <lacht> wer weiß, was noch kommt. Aber das ist der Punkt, den ich nicht mag reiten, weil das finde ich einfach nicht schön. Da gibt es halt leider mal ein Happy End, ja. Äh.
2: Ja, und Techtelmechtel ist, ist ja fast schon ein bisschen zu viel gesagt. Also da passiert jetzt ja, nicht so, wirklich so extrem viel, ja.
1: wir oh, Schmusen. Ja, man weiß, nicht, was, man weiß nicht, was Offscreen passiert ist, aber naja, das lassen wir. Müssen wir mal schauen. dann äh, da gibt es da
0: mal Triple-X-Parodie. Triple ich ich wollte gerade sagen, die,
1: da, da findet ihr schon was. <lacht> ich glaube, ich habe den falschen Captain America runtergeladen.
0: <lacht> ja, genau was <lacht> Naja,
1: für manche ist es der falsche. <lacht> ja. ja, Triple Threat, Light Sterben Tiere? Nein. Sagen wir Titten? Nein. Außer die unglaublich muskulösen Männer-Titten von Chris Even. <lacht> 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 da kannst du Motorboot fahren, aber der drückt dir den schildern Segen ähm, wir in blöße Trompeten? Auch nicht. Nein, Nein, nix. Keine Schauwerte, dieser Film. Nein. Keine Schauwerte, kein Happy End. Kotz ich. Ich, Kotz denke, das ich. Ist. Das das kann gar nicht, darüber, dass er Können wir da überhaupt Tiere vor?
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Wurscht, wurscht. Mir sagen wir auf alle Fälle, uh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und es wisst ihr wie immer, liken, teilen, kommentieren und das Allerwichtigste, abonnieren. Und äh, oh Herren, jetzt kennt du ja die Folgen auf lautenschulden und du genau es geht nur um Klicks. Wisst ihr, ja, was es <lacht> ist? Korbi, <lacht> Mike, was müssen ihr noch? Du es Ja, nicht. ja ich meine,
2: bleibt mit uns gespannt, wird es weitergehen im Marvel-Universum. Wer weiß, wer weiß, ähm, der Captain America hätte jetzt gar keinen so schlechten Start hingelegt. Und wir dürfen es uns auf jeden Fall wünschen. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir eventuell ja über einen Film reden, über einen Captain Marvel.
0: Oder? Ja, War kann passieren. Was. Man ah. weiß es nicht. Gut. Captain Karen, oder? Okay, die Captain Wieder Karen. Zum Viva la movilution. will return
1: in. Die <lacht> <The> Podcast <lacht> Ventures. Und wo es auf alle Fälle in no ist, wenn es irgendjemand fragt und der sagt, äh, ob er uns einen Podcast hört und er sagt, na dann orientiert sich am. Äh, Captain America, wie es mit dem Hitler macht, er sagt nämlich, ich habe Hitler schon 200 Mal umgehauen. Der Typ muss dann auch 200 Mal umgehauen werden, bis er sie unseren Podcast regelmäßig anhört. <lacht> Aber wie immer, keine offizielle Aufforderung zu irgendwelchen äh, Gewalttaten. Bleibt Bleibt's friedlich. <lacht> Richtig, macht es verbal. Ja, ah, Genau, macht es verbal. Also verbal ist schön, ist sehr viel geiler. Ansonsten bleibt froh und verfolgt unsere Reihe übers das MCU, die jetzt, jetzt schön langsam Fahrt aufnimmt. Bis zum nächsten Mal und Merci. Servus für euch. Adieu, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.